0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik. Der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 42. Die Antwort auf alles. Äh, datengetriebene Pinterest-Ads mit Jan Zeiser. Herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. In dieser Episode gibt es leider doch nicht die Antwort auf alles. <lacht> Aber mir ist in den Sinn gekommen, dass die 42 durchaus auch einen realen Bezug zu Analytics hat. Fun Fact, die 42 ist der ASCII-Code für das Sternchen. Und ähm, das Sternchen zusammen mit dem Punkt Steht ja in der Regular Expression für eine Wildcard, kann also praktisch durch alles und beliebig viel davon ersetzt werden. Ja, und äh, Regular Expressions sind natürlich super praktisch für alles Mögliche, von Definitionen im Google Tag Manager bis hin zum Anlegen von Filtern in Google Analytics. Ähm, ja, jetzt brauche ich noch eine Überleitung. Ähm, ja, äh, anyway, heute habe ich... Jan Zeiser im Interview. Jan ist Gründer und CEO von der Online-Marketing-Agentur Performery. Und ähm, ja, er unterstützt vor allem E-Commerce-Brands im Performance-Marketing und hat eine besondere Leidenschaft für Pinterest-Ads entwickelt. Er betreut aber auch Facebook-Ads und Google-Shopping-Kampagnen und hat daher eine ziemlich gute Übersicht Und vor allem auch viel Erfahrung dabei zu verstehen, wie unterschiedlich verschiedene Marketingkanäle eigentlich funktionieren. Also, wie agieren die Nutzer mit einem Kanal und welche Rolle spielt dann ein bestimmter Kanal im gesamten Marketingmix? Ja, um die Rolle eines Kanals für den eigenen Traffic ähm, beurteilen zu können und diesen Kanal dann natürlich auch mit dem richtigen Content und der richtigen Message zu bespielen, gibt es zwei wichtige Ausgangspunkte. Das ist natürlich auf der einen Seite ähm, das grundlegende Verständnis von der Plattform selbst, also zum Beispiel von Pinterest. Und zweitens natürlich auch ein durchdachtes und sauberes Tracking, also die Daten als Grundlage für ein besseres Verständnis. Schließlich sind wir hier ja in der Analytics-Sprechstunde. Ja, und zu diesen beiden Punkten habe ich Jan im Interview gelöchert und mal wieder eine Menge gelernt. Und damit ab ins Interview. Hi Jan, äh Herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Schön, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über Pinterest zu reden oder mir ein paar Einblicke dazu geben, wie du da rangehst und ähm, was es da an, ähm, ja, datengetriebenem Arbeiten und Perspektiven im Bereich Pinterest gibt. Möchtest du dich vielleicht erstmal vorstellen, äh, wer du bist, was du machst, ähm, was dein Background ist, woran du so arbeitest?
1: Genau, ja gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, hier ein bisschen was über Pinterest erzählen zu dürfen. Generell zu mir, ähm, ich bin Jan, bin der Gründer von Performery. Wir sind eine Performance-Marketing-Agentur mit dem ähm, mit den Zielkunden E-Commerce-Brands, also Online-Shop-Unternehmen. Und ähm, mein Hintergrund ist ein bisschen anders. Also ich komme allgemein auf, aus dem Online-Marketing generell, habe früher viele Event-Ads geschaltet, war so ein bisschen in der in der Musikszene aktiv und habe dann, ähm, genau, auch für Ed Sheeran und Metallica und so die verrücktesten, ähm, haben wir eine Verlosung gemacht und Tickets verlost, aber habe dann irgendwann gesehen, dass man irgendwie gerade auch halt im E-Commerce-Bereich, wenn man dann mit Startups zusammenarbeitet, einfach viel mehr Impact hat, auch, dass man sagen kann, okay, man baut Unternehmen gemeinsam auf, baut Marken auf und deswegen habe ich mich dann auch so ein bisschen in diese E-Commerce-Schiene ähm, spezialisiert und da aber trotzdem noch breit gefächert mit unterschiedlichen ähm, Kanälen. Also, dass wir sagen, ähm, Paid Advertising, Facebook-Ads, Instagram-Ads, ähm, aber halt jetzt auch Pinterest-Ads, wo wir auch eine der wenigen Agenturen sind, glaube ich, die da ähm, auch schon große E-Commerce-Kampagnen gefahren haben, weil da einfach genau noch nicht so viel aktuell unterwegs ist an, an Unternehmen. Ähm, deswegen haben wir da jetzt auch viele Einblicke aus den unterschiedlichsten Bereichen, also Food, Fashion, Luxury-Accessoires und so weiter.
0: Mit, das heißt, ihr arbeitet vor allem ähm, mit, mit E-Commerce-Shops zusammen. Sind die dann, also sind das große, kleine, bekannte Marken, Startups? Also in welchem Bereich muss man sich das da so vorstellen, auch um so ein bisschen Eindruck zu bekommen, ähm, wie viele Kanäle haben die eigentlich und wie viel Manpower haben die auch zum Beispiel Daten zu analysieren, datengetrieben zu arbeiten?
1: Ja. Also ich würde sagen, es sind so 50-50, zum einen natürlich Startups, die so drei-, vier-Mann-Unternehmen sind, ähm, die wir zusammen auch gemeinsam aufgebaut haben, schon seit mehreren Jahren zusammenarbeiten, aber jetzt auch größere Unternehmen, wo dann unser Ansprechpartner eben der Marketing-Manager ist und da halt noch ein riesiges dahin, Team dahinter steckt, ähm, auch mit genau mit externen Agenturen, die sich dann um das Tracking kümmern ähm, Genau, wo dann auch viele Kanäle zusammenfließen. Also wirklich, wo alle Kanäle bespielt werden, wo man sich dann auch so ein bisschen mit Omni Channel ähm, tracking und Attributionsmodellen und so weiter auseinandersetzt.
0: Das heißt, ihr habt sozusagen ähm, auf der einen Seite ähm, eine starke Kooperation auch mit anderen Kanälen, die ihr jetzt vielleicht nicht betreut, und auch mit dem Management. Und auf der anderen Seite aber auch sozusagen die komplette Verantwortung, ohne dass es auf Kundenseite viel, ähm, ja, sag ich mal, wie sagt man dazu, also ihr verantwortet das und der Kunde freut sich über die Ergebnisse sozusagen.
1: Genau, also wir machen da meistens, es ist auch immer so eine, ich würde sagen, so eine Mischung aus ähm, Dienstleistung, aber dann doch ein bisschen Coaching, weil meistens der Kunde natürlich schon verstehen möchte, warum machen wir das, was für einen Effekt hat das jetzt, wenn wir hier die Anzeigen ändern, aber viele Effekte sind ja dann auch über Kanäle, also kanalübergreifend zu, zu beobachten, wenn wir zum Beispiel jetzt Die Facebook-Ads hochfahren und da einfach auf Push gehen, erhöhen sich natürlich auch die Suchnachfrage nach den Brand-Keywords und so weiter und dass man das halt so ein bisschen auf Management-Ebene im Überblick hat, die wichtigsten Zahlen ausspielen kann und dann auch sieht, okay, wenn wir hier an den Drehschrauben drehen, ändert sich auch ähm, auf der anderen Seite was, ist auf jeden Fall auch immer super spannend, das dann auch natürlich analytisch zu verfolgen.
0: Cool, dann lass uns doch mal von dem omni oder von der Omni-Channel-Perspektive auf einen Kanal gehen, äh, nämlich auf Pinterest. Pinterest ist ja ein bisschen, sag ich mal, würde ich einfach mal so sagen, ein bisschen speziell, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Google Ads oder mit ähm, Facebook-Marketing vergleicht, weil die Menschen natürlich mit einer ganz bestimmten Intention unterwegs sind und die Plattform natürlich auch eine ganz bestimmte, sag ich mal, Funktionsweise, also wie es funktioniert, einfach hat, ähm, ja, würdest du vielleicht einmal so einen kleinen Einblick geben, welche, ja, welches Mindset haben die Kunden, wenn die Pinterest nutzen, wie muss man das in, in der Konzeption von den Pinterest-Ads in, in Betracht ziehen und auch, ja, welche Formate gibt es, wie targetest du und wie hat das Ganze dann auch mit ähm, ja, mit der Optimierung zu tun, die man dann natürlich wieder fürs Tracking braucht?
1: Ja, ja, genau, also Pinterest ist ähm, wirklich ein sehr, sehr interessanter Kanal, weil Pinterest einfach relativ, also sehr viel anders funktioniert, als man es auf den ersten Blick denken würde und viele Unternehmen da auch ähm, aktiv sind, ähm, ohne sich so wirklich mit der DNA auseinanderzusetzen. Also Pinterest, wenn man sich Pinterest anschaut, sieht man natürlich super viele Bilder, könnte man denken, das ist eine Social Media Plattform wie Facebook oder Instagram. Im Prinzip ist es aber eher ähm, eine Suchmaschine. Also Pinterest ist eine Suchmaschine, nur die Ergebnisse sind visuell. Und dementsprechend ist dann Pinterest auch näher an Google Ads und an SEO-Optimierung dran, als es jetzt sozusagen an, an Instagram oder an Pinterest dran ist. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das, was man sieht, wenn man sich die Profile durchschaut, also ähm, von, von Unternehmen, dass viele einfach sagen, okay, ich mache jetzt verschiedene Pinwände, wo ich meine Inhalte hochlade, da ist dann Sommerkollektion und der Name der Brand, Winterkollektion und der Name der Brand. Das, was man ja auch auf Instagram macht, und auf Instagram ist das ja richtig, auf Pinterest ist es aber, ähm, funktioniert das nicht, weil die Leute immer eine Suchintention haben. Also, muss man sich vorstellen, wie wenn man auf Google geht, man geht ja auch nicht auf Google und scrollt dann mal durch die Startseite. Das geht ja auch gar nicht. Also, man muss ja, man muss ja immer irgendwas eingeben und so ist es auch bei Pinterest. Die Nutzer gehen auf Pinterest und geben immer was ein. Es gibt zwar eine Startseite, wo viele Pins sind, aber das wird einfach ähm, eigentlich fast überhaupt nicht genutzt. Außerdem, was man auch sieht, dass Pinterest eigentlich auch nicht für für Brandsuchen benutzt wird, also die Leute suchen jetzt nicht nach Tommy Hilfiger oder so, sondern suchen immer nach ähm, ja, nach allgemeinen Keywords wie jetzt Outfit ähm, und das macht es halt super spannend und na, ein anderer auch ganz spannender Punkt ist, dass man so ein bisschen, also dass die Nutzerzentriertheit relativ wichtig ist. Das heißt, wenn man Pins auf ähm, Pinterest oder Pinwände veröffentlicht, dann macht es mehr auch mehr Sinn und es ist auf den ersten Blick total absurd, wenn man den Content von anderen Unternehmen mit einbezieht. Also ich würde zum Beispiel jetzt, also wir haben auch eine eigene Schmuckbrand aufgebaut und wir machen jetzt keine Pinwände, wo es einfach nur um Schmuck geht. Also geht natürlich auch um Schmuck, aber was am besten funktioniert, sind, dass man einfach zum Beispiel eine Pinwand zum Thema Outfit-Ideen für den Sommer macht. Und da baut man dann 80% Content von anderen Unternehmen ein und nur 20% Content vom eigenen Unternehmen. Weil die Suchintention dann eben doch so inspirierend ist, dass man sagt, okay, ich möchte mir jetzt Outfit, ähm, Outfits anschauen. Und da muss man natürlich schauen, dass die eigenen Pins dann dementsprechend auf der ähm, auf, auf dieser Pinwand natürlich hervorgehoben werden oder ein bisschen hervorstechen. Ähm, das Gleiche jetzt ist ja bald Muttertag. Auch da macht Sinn, muttertags Pinwand zu machen, und dann ich, es klingt wirklich absurd aber einfach viele andere muttertaggeschenke auf die pimmern zu packen und noch die eigenen Geschenke dazu und das ist deswegen auch sinnvoll weil ähm, wenn wir zu den zu den Anzeigen kommen die Anzeigen immer auch öffentlich sind also bei Facebook zum Beispiel oder bei Google ist es ja so ähm, wenn du jetzt nicht in der Zielgruppe bist dann siehst du die Werbeanzeigen auch nicht bei Pinterest ist es aber so dass die Pins die man als Anzeige verwendet immer auch Veröffentlicht werden, also auf deiner Pinwand veröffentlicht werden. Und das macht auch, also ist auch sozusagen langfristig sinnvoll, weil du dann sagen kannst: Ich habe hier eine Pinwand zum Thema Muttertag, da schalte ich jetzt Ads auf meine eigenen Pins und dadurch Reichweite, bekommt die Klicks, bekommt die Interaktionen, dadurch merkt dann auch Pinterest, ah, okay, dieser Pin ist interessant und wird dann auch organisch einfach noch viel besser beworben von Pinterest. Das heißt, man muss wirklich auf Pinterest total, total umdenken, total nutzerorientiert auf jeden Fall. Und Pinterest kommt auch so ein bisschen aus der Blogger-Szene. Also das Nutzerverhalten ist auch meistens so, dass man auf eine, gerade auch bei Anzeigen, dass man auf eine Ad klickt und dann erwartet, dass man Content bekommt. Also Pinterest kommt ja so ein bisschen aus der Do-it-yourself-Szene, wenn man irgendwie, genau, Sachen basteln möchte oder so, das ist auf jeden Fall seit ein, zwei Jahren nicht mehr so, also Pinterest hat sich da sehr weit geöffnet, weil viele noch dieses Klischee haben, naja, bei Pinterest sind ja nur ähm, do-it-yourself-Menschen unterwegs, die selber was basteln wollen, das ist auf jeden Fall nicht mehr der Fall, aber die, ähm, wenn man nach was sucht, dann rechnet man eher als Nutzer nicht, damit direkt auf eine Produktseite zu kommen und direkt was zu kaufen und das muss man natürlich dann auch so ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen beachten ähm, zum Thema Werbeanzeigenmanager, da merkt man schon, dass Pinterest dann noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, also da gibt es ziemlich viele Bugs, also wenn man irgendwie sich da durchklicken möchte, es ist auch, würde ich sagen, eins zu eins von Facebook kopiert, also jeder, der mal bei Facebook eine Anzeige aufgebaut hat, findet sich in den Pinterest-Werbeanzeigenmanager super zurecht, weil es genau die gleiche Struktur ist, Kampagnen, Anzeigen, äh, Anzeigengruppe und Anzeigen. Und auch die Art, wie man die Kampagnen optimieren kann. Also man kann natürlich auf ähm, verschiedene Ziele optimieren. Man kann sagen, ich möchte Markenbekanntheit aufbauen mit Reichweite. Oder ich möchte Traffic auf die Webseite lenken. Oder ich möchte direkt auf Conversion optimieren. Das heißt, ähm, entweder Leute tragen sich zum Newsletter ein oder Leute kaufen direkt was auf der Webseite. Und dementsprechend kann man auch die Ziele in der Kampagne ähnlich zu dem Facebook-Werbeanzeigenmanager einfach direkt auch... Ähm, so, davor definieren.
0: Okay, das heißt, ähm, vielleicht, also ich versuche jetzt mal die Masse an Infos, die du gerade ja, gegeben Infos hast, nochmal so ein bisschen zu ordnen. Also, es gibt auf jeden Fall, ähm, wenn man eine Pinterest-Ad schaltet, zu der Ad praktisch auch einen grundlegenden Pin, also erstmal einen organischen Pin, den man dann sozusagen bewerben kann. Das ist eigentlich so ein bisschen wie, wie so ein äh, Sponsored-Post in Facebook, oder? Genau, Dass man, ja. Das so ein bisschen die Reach erweitert. Genau, Genau, okay. Und dann, also grundsätzlich, weil du sagst, es funktioniert wie Google Ads, hat man auch ähm, Keywords, die dort zugrunde liegen oder ist das tatsächlich eher zielgruppenbasiert?
1: Genau, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten für die, ähm, auch bei der Zielgruppenauswahl. Ähm, Das eine ist klassische interessensbasierte Marketing. Das heißt, man wählt sich aus, meine Kunden interessieren sich für Fashion oder für Geht auch sehr speziell, dass man sagt, interessieren sich nur für Uhren oder interessieren sich für das Reisen oder interessieren sich für bestimmte Lifestyle-Dinge. Das kennt man so klassisch auch von, von dem Facebook-Universum. Das ist ja auch dieses, wo man dann mit Push rausgehen kann. Aber, und das ist eben das Tolle, Pinterest bietet eben auch das Keyword-Marketing an. Das heißt, man kann auch sagen, ich möchte auf bestimmte Keywords bieten und kann die auch nach unterschiedlichen, also wie bei Google auch, nach unterschiedlichen Match-Types dann genauer definieren oder allgemeiner definieren. Und da sieht man dann auch, dass ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt einen Pin mache zum Thema Muttertagsgeschenk, kann ich eben auch direkt Google Keyword Tool zum Beispiel nutzen, um zu schauen, was sind relevante Keywords, wie hoch ist das Suchvolumen, welche ähnlichen Keywords gibt es dann und die übertrage ich dann eben auch direkt in Pinterest, und schaltet dann meine Kampagne für diese für diese Keywords und das hat natürlich dann auch eine ganz andere Relevanz für die Nutzer, die danach suchen, hat auch viel bessere CTRs, viel günstigere Klickpreise. Ähm, genau, also es gibt Inter- Interessensbasiert, Keywordbasiert und dann gibt es natürlich noch Zielgruppen, die man sich individu- individuell festlegen kann. Also ähm, ganz klassisch mit dem Pixel Retargeting. Ähm, genau, aber da können wir gleich noch drüber reden.
0: Ja, cool. Ja, faszinierend. Also, dass es wirklich wie so eine Art, wie sagt man, Mischplattform ist. Also, aus äh, aus unterschiedlichen anderen Plattformen, die man so kennt, äh, das Beste. Oder andere Features so äh, zusammenstellt, die man da nutzen kann. Es erscheint mir ein bisschen auch, jetzt ehrlich gesagt, ein bisschen unübersichtlich, da eine einheitliche Strategie zu entwickeln, wann man, wann, welche Zielgruppe, welche Interessen, welche Keywords welche Retargeting-Daten, ähm, das alles so unter einen Hut zu bringen.
1: Ja, genau. Also, an sich macht es natürlich, ich bin immer ein Fan von Testen, 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 dass man wirklich am Anfang sagt, okay, wir testen mal das Interessensbasierte, wir testen mal das Keywordbasierte. hängt natürlich dann auch sehr stark von dem, von dem Produkt ab und auch von dem, was man so als Unternehmen noch zu bieten hat, weil wenn man gerade ein Unternehmen ist und sagt, okay, wir haben hier, schon super viel SEO gemacht, wir haben schon, sind super aktiv auf Google, dann lässt sich das natürlich leicht auch auf, auf Pinterest-Keyword-Targeting ähm, übertragen, also wenn man dann auch viele Blogartikel hat, die man dahinter verlinken kann. Ähm, auf der anderen Seite muss man da auch noch ein bisschen vorsichtig sein, weil beispielsweise beim Keyword-Targeting ist es so, dass man aktuell zum Beispiel die Suchbegriffe noch nicht auswerten kann. Also es, ähm, vor ein paar Monaten gab es mal die, das Tool, dass man sagen kann, okay, ich schalte jetzt ganz broad auf Muttertag und schaue mir danach an, was die Leute eingegeben haben, was dann zu Glück geführt hat. Das haben sie es wieder abgeschafft. In Amerika gibt es das allerdings noch. Das heißt, das wird irgendwann auch wieder kommen. Aber gerade wenn man sagt, man muss da aufs Budget achten und man muss da möchte da große Erkenntnisse gewinnen, ist es aktuell halt noch super schwierig, weil... Ich kann eine Keyword-Kampagne aufsetzen, aber ich sehe natürlich nicht, worauf jetzt die Leute genau geklickt haben, kann das dementsprechend auch nicht optimieren. Und ähm, genau, deswegen muss man da manchmal noch ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, außer man sieht natürlich, dass es das läuft, dann kann man so weiterlaufen. lassen.
0: Mhm. Ja, es hört sich tatsächlich auch danach an, gerade wenn du sagst, okay, man muss vielleicht ab und zu ein bisschen aufs Budget gucken oder manche Kunden müssen das natürlich ähm, welche Rolle spielt denn dann für dich in, in deinen Kampagnen oder für deine Kunden dann auch das Retargeting, also dass du praktisch ein Tracking installierst und dann schaust ähm, also sozusagen die Leute, die schon mal auf der Webseite waren zum Beispiel oder bestimmte Zwischenconversions oder Interaktionen ausgeführt haben, dass du die retargetest?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eines der, der wichtigsten Punkte. Ich würde auch nie eine Kampagne schalten ohne, ohne Tracking auf der, auf der Webseite, weil sonst schickt man die Leute dorthin und weiß natürlich überhaupt nicht, was, was, was die Leute machen. Dementsprechend gibt es auch von Pinterest verschiedene Möglichkeiten, den, den Pixel einzubauen. Was wir meistens machen, also gibt natürlich ganz klassisch einfach den Code, den man über Google Tag Manager in die Webseite einbauen kann mit den verschiedenen Events. Man kann, also ganz klassisch Pageview ist ja so das Standard-Event, aber Pinterest hat auch viele andere Events, die man hinterlegen kann, dass die Leute sich ein Produkt angeschaut haben, dass man sich zum Newsletter eingetragen hat, gerade auch im E-Commerce-Bereich jemand ähm, fügt was zum Warenkorb hinzu oder jemand kauft ein Produkt und das lässt sich natürlich alles auch auch super tracken ähm, und dementsprechend kann man dann auch die Kampagnen dementsprechend auch aufsetzen, also was wir natürlich immer empfehlen sind diese, diese Verkaufsfunnels, also kalte Zielgruppe, lauwarme Zielgruppe und warme Zielgruppe und dass man denen auch unterschiedliche Anzeigen zeigt und dann kann man eben auch so spannende ähm, Kombinationen aufsetzen, zum Beispiel jemand hat was in den Warenkorb gelegt, aber hat es noch nicht gekauft, also man kann, die einzelnen Events, die man hinterlegt, kann man auch immer entweder kombinieren oder ausschließen und dann sagt man, okay, jemand hat sich ein Produkt angeschaut, aber hat es noch nicht in den Warenkorb gelegt, dem zeige ich jetzt vielleicht eine andere Retargeting-Ad als jemand, der auf der Landing Page ist und sich noch überhaupt nicht für ein Produkt entschieden hat, so, ähm, Genau, dementsprechend ist das Retargeting da super ähm, super wichtig und auf der anderen Seite, was wir, also wir arbeiten meistens auch mit Shopify oder anderen Shop-Systemen zusammen und gerade bei Shopify gibt es einfach eine App, da kopiert man dann sozusagen einfach die ID von dem, von dem Pixel, also bei Pinterest heißt es Tag, von dem Pinterest Tag kopiert man in die App rein und dann wird automatisch dieser komplette ähm, E-Commerce-Tracking installiert, also auch ähm, die ganzen Conversions werden installiert die Werte werden übertragen, wie viel Umsatz hat jemand generiert, wenn er was gekauft hat und das ist gerade auch für, ja, für Startups einfach super spannend, weil ich dann, ich glaube, da gibt es verschiedene Apps, die kosten so zwischen 10 und 15 Euro und dann kann man das einfach mit ein paar Klicks installieren und hat dann halt auch schon wirklich ein detailliertes ähm, Targeting oder detaillierte Targeting-Möglichkeiten drin.
0: Ah, okay. Also kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, welche ähm, Targeting, äh, welche Tracking Feature, sag ich mal, ähm, du standardmäßig brauchst oder dir äh, wünschen würdest, dass die getrackt werden? Also ich nehme an, Page Views logischerweise und dann meintest du ja auf jeden Fall Transaktionen. Okay, Add to Cart. Und hast du dann noch irgendwas, was du, ähm, womit du gerne arbeitest?
1: Also, ja, Produkt anschauen ähm, ist auf jeden Fall noch super wichtig. Ansonsten, also wir fahren jetzt keine Kampagnen, wo es dann wirklich darum geht, zum Beispiel Newsletter-Adressen zu generieren, aber für das, ähm, wenn man es mal installiert hat, ist es auf jeden Fall gut, um einfach dann von der Kampagne zu schauen, wenn ich eine E-Commerce-Kampagne fahre, zum Beispiel auch, wie viele Leute haben sich dann noch für den den Newsletter angemeldet oder so.
0: Okay, das heißt, ähm, genau, also das sind so ein paar wichtige ähm Events oder Tracking-Feature und du meintest ja, dass viele Shops so eine, eine gute Connection entweder über eine App oder ein Plugin oder so anbieten und da sind dann auch standardmäßig schon sowas wie Add-to-Card-Events drin. Das heißt, darum musst du dich eigentlich gar nicht mehr so richtig kümmern in, in dem Sinn. Also du, wenn du weißt, okay, der Kunde arbeitet mit einem Shopsystem, kannst du dir auch relativ sicher sein, was das Tracking am Ende bietet, ohne dass man da groß mit IT und Spezifikationen und so weiter arbeiten müsste.
1: Genau, also das ist wirklich einfach, ähm, das wird alles sozusagen standardmäßig installiert, also man kann dann in der App auch auswählen, welche Events man installieren möchte, ob ich jetzt, ich kann auch sagen, irgendwie, ich habe zum Beispiel kein Newsletter, deswegen verzichte ich darauf, aber man kann, glaube ich, zwischen fünf verschiedenen Events kann man dann einfach direkt auswählen und sagen, okay, das und das und das möchte ich alles tracken, das heißt wirklich ohne, ja, ohne Entwickler, ohne Programmier-Know-how kann man das eigentlich relativ easy in den Shop dann integrieren.
0: Schaust du dir dann am Ende auch den Traffic in Google Analytics an, um zu sehen, okay, der Traffic, der über Pinterest kam, wie engaged ist der auf der Seite oder liest er sich am Ende nur Blogartikel durch, aber kauft nichts oder sowas in die Richtung?
1: Ja, Ähm, auf jeden Fall, denn gerade bei Pinterest, wie gesagt, die Nutzer ticken eben ein bisschen anders. Also, die erwarten hinter einer Ad jetzt wirklich qualitativ hochwertigen Content. Dementsprechend, wenn man sagt, ich möchte Reichweite aufbauen, möchte die Brand aufbauen, ist das natürlich super, super spannend. Wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe auf Pinterest, möchte direkt Umsätze generieren, führt das meistens dazu, dass man eine ziemlich hohe Bounce Rate hat, die man dann natürlich in Analytics einfach anschauen muss. Also die man dann, ähm, genau, wo man einfach gucken muss. Also wenn das 80% Prozent Bounce Rate ist, dann weiß man auf jeden Fall, irgendwas machen wir falsch. Und da bietet sich dann immer halt auch der Blick in, in Google Analytics an, an sich wenn man das richtig macht, also wenn man den Leuten dann auch wirklich qualitativ hochwertigen Content zeigt, sind die Nutzer dadurch, dass sie ja auch in der Inspirationsphase sind, auch bereit, ein bisschen mehr durch die Webseite zu stöbern, vielleicht auch zu sagen, okay, das ist ja ein cooler Content, da trage ich mich jetzt eben zum Newsletter ein. Aber wenn man auch im Retargeting-Funnel schon ein bisschen weiter ist und dann sagt, okay, der Nutzer hat sich jetzt eben ein bestimmtes Produkt angeschaut, ich zeige ihm das Produkt jetzt nochmal als pin dann hat man in dem letzten Segment natürlich auch eine gute, gute Kaufrate. Und da unterscheidet sich auch so ein bisschen der, der Algorithmus, haben wir festgestellt. Also, wenn wir bei, bei anderen ähm, Plattformen Anzeigen schalten, gehen wir da eigentlich immer meistens auf, auf Conversions, dass wir wirklich sagen, okay, der, ähm, ja, der, der Anbieter soll uns den Traffic schicken, der am besten kommentiert. Bei Pinterest macht es auch da manchmal eher Sinn, auf Traffic zu gehen, also dass man sagt, okay, ich optimiere die Kampagnen einfach komplett auf Traffic, weil das einfach vom Algorithmus her einfach besser funktioniert, also gerade auch, wenn man Umsätze generieren möchte und ich fand auch, das klingt am Anfang komisch, aber wir haben es dann mal getestet und dann ähm, genau hat sich da einfach gezeigt, dass da auch der Algorithmus einfach ein bisschen anders tickt,
0: ja, And die anders ticken. Ja, yeah. <lacht> Also su- super spannend, auch das nochmal zu hören, wie tatsächlich, wie unterschiedlich äh, Marketingkanäle funktionieren und wie die auch ineinander, also, sag ich mal, ne, dieses klassische Bild von, man hat einen Marketingmix, der sinnvoll aufgebaut sein muss, damit am Ende die Nutzer ähm, zum Produkt finden oder sich ähm, ja, gut informiert fühlen, um am Ende die Kaufentscheidung zu treffen. Ähm, da kommt mir auch gleich nochmal so in den Sinn, wie wichtig es am Ende dann auch ist, alle Kanäle sorgfältig zu tracken und zu wissen, welcher Traffic kam denn von welchem Kanal, von welcher Kampagne, um genau das, was du gerade beschrieben hast, auch nochmal in den Daten zu sehen. Also nicht einfach zu sagen, ja toll, Pinterest bringt einfach keinen Traffic, der konvertiert, der Kanal ist blöd (lacht) oder funktioniert einfach für uns nicht, sondern auch die anderen Kanäle und die Conversions ähm, im Blick zu haben, die vielleicht Pinterest nur vorbereitet, aber nicht sozusagen den letzten Klick dann dafür bringt, Inwiefern inwiefern sind denn deine Kunden da schon, sag ich mal, ähm, sagt man denn das, aware? Also inwiefern ja. ist das in deren Köpfen schon drin, auch, ähm, sag ich mal, was die Daten angeht, so ein großes Bild zu zeichnen und nicht nur in Anführungsstrichen jetzt die direkte Conversion von einem Kanal zu kennen?
1: Also das ist natürlich eines der wichtigsten Punkte, ähm, gerade auch wenn es darum geht, teure Produkte zu verkaufen. Also gerade im Fashion-Bereich haben wir manche Kunden, die dann eben ja wirklich Premium-Produkte anbieten, die fünffach oder zehnfach über dem Normalpreis liegen. Und da ist es natürlich nicht so, dass der Kunde innerhalb von von einem ersten Klick kauft, manchmal auch nicht innerhalb von den ersten sieben Tagen kauft, manchmal auch nicht innerhalb von den ersten 30 Tagen kauft, aber dass man da einfach dann auch die ganzen ähm, ja, den Kaufprozess wirklich analytisch darstellen kann und sagen kann, okay, wie ist denn jetzt die Customer Journey? Also, wenn man dann sich zum Beispiel Google Ads oder Google Analytics anschaut und sieht, okay, der Nutzer war 20 Mal auf der Webseite, bevor er ein Produkt gekauft hat, spricht das natürlich auch dann Bände für für das Kaufverhalten. Ähm, Wir nutzen dann meistens eben auch wirklich UTM-Tracking, dass wir sagen, okay, wir wollen... Wir vertrauen den Plattformen jetzt nicht mit ihren Angaben, sondern nutzen dann wirklich ähm, einfach ein eigenes, ja, eigenes Google Analytics optimierte Analyse, Dashboard, wo man dann auch wirklich sieht, okay, Attributionsmodellmäßig aufgeteilt, ähm, vielleicht auch so ein bisschen, dass man sich die Pfade anschauen kann, man jetzt von Facebook kommt und dann über, über Google nochmal recherchiert hat und so weiter, also das ist gerade auch in den, in den Bereichen einer der, der spannendsten Dinge, weil das ist leider auch bei den anderen Kanälen so, also auch wenn man jetzt zum Beispiel einfach Facebook-Ads anschaut, die haben natürlich auch ihr sieben tage conversion window und 30 Tage werden die getrackt, aber wenn dann jemand nach 60 Tagen was trackt, dann, oder nach 60, nach 60 Tagen es kauft, dann geht das natürlich meistens unter und Pinterest kann da eben auch eine sehr gute vorbereitende Conversion sein, also wirklich so dieses Erstkontakt mit der Marke, qualitativ hochwertigen Content ähm, ausgeliefert, aber die Conversion läuft dann eben beispielsweise über Google, Google Search. Also das sehen wir sehr häufig, dass die, dass die Leute sozusagen anfangen, sich für Outfits zu interessieren und dann im Ende über Google die Marke suchen, so. Also dass wirklich so von allgemein Keyword hin zu Marken Keyword, sich das dann, und zwischendurch ist noch ein bisschen mal Facebook beteiligt mit Brand Ads. Das heißt, das, ähm, genau, so. Das macht aktuell auch, glaube ich, am, am meisten Sinn, Pinterest so zu nutzen. Ähm, da wirklich auch auf Brand-Awareness und Reichweite zu gehen ähm, und das wirklich auch ganz, ganzheitlich anzuschauen.
0: Cool. Hast du denn noch ähm, ein paar Tipps oder Hinweise, die du den Hörern in Bezug auf Pinterest-Ads und vielleicht ähm, auch Tracking mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass wenn man sich, also wenn man wirklich dieses neue Verständnis verinnerlicht hat von Pinterest, dass es wirklich sehr, sehr nutzerbasiert ist, dass es sehr suchmaschinenbasiert ist, dann hat man wirklich die Möglichkeit, besser zu sein als 80% der Unternehmen, die aktuell aktiv sind. Also ich würde schon sagen, dass der Konkurrenzdruck aktuell noch nicht so groß ist wie bei anderen Plattformen, einfach dadurch, dass Pinterest noch so neu ist, dadurch, dass auch viele noch so diese Klischees haben, ähm, da sind ja nur do yourself leute unterwegs ähm, wir haben jetzt auch schon, keine Ahnung, für Garagentore oder so, hatten wir auch schon äh, Anzeigen gesehen, das heißt da auch für, für Männer irgendwie, die sich für ein Garagentor interessieren, die lassen sich dort auch inspirieren dementsprechend glaube ich mein Tipp wäre auf jeden Fall mal reinzugehen und sich einfach mal damit auseinanderzusetzen und einfach mal ein paar genau, Pinnwände aufzubauen vielleicht auch ein paar, ein paar genau, YouTube-Videos anzuschauen, wie das nochmal genau dann funktioniert ähm, denn es ist so in Amerika ist das einfach schon viel weiter. Es gibt sogenannte, ähm, sogenannte Tribes, das sind so, oder auch so gruppen pin pinboards und die laufen super in Amerika. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine schmuckbrand und ich möchte das jetzt in einen schmuckrelevanten Kontext bringen, dann kann ich das eben auch über diese Gruppen und über diese Tribes veröffentlichen die gibt es aber noch nicht in der Masse in den deutschsprachigen Markt. Also zum Beispiel für Schmuck jetzt gibt es zum Beispiel einfach nicht so viel deutschsprachige Tribes und auch nicht so viel deutschsprachige Gruppenboards. Dementsprechend glaube ich, wenn man jetzt anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und da reinzulernen, anzulesen, dass man dann in einem Jahr in Deutschland sozusagen noch weiter ist und sich das noch weiterentwickelt hat, dass man da auf jeden Fall dann super gut aufgestellt ist. Gerade auch dadurch, dass... SEO-technisch sehr viel geht, also auch ohne irgendwie jetzt mit Pinterest-Ads anfangen zu wollen, kann man schon, wenn man das, ja, wenn man Keywords in seinen Pin-Beschreibungen und Pin-Headlines nimmt, kann man einfach super viel Traffic jetzt schon organisch aufbauen, ohne jetzt irgendwie groß Budget in die Hand zu nehmen.
0: Und in Bezug auf Tracking würdest du sagen, auf jeden Fall ähm, praktisch das Basistag, also das page für tracking einsetzen und wenn möglich, auf die Plugins von den Shop-Systemen zurückgreifen.
1: Genau, also das am besten. Um, UTM-Tracking ist ja auch super schnell installiert, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Und ja, genau, PageView ist schon super, super wichtig, damit man einfach sieht, wie viele Leute kommen auch an, wie hoch ist die Bounce Rate und so weiter. Und die anderen Dinge kann man dann natürlich noch hinzufügen, wenn man dann halt auch so Zielgruppenkombinationen machen möchte. Aber PageView für den Anfang ist auf jeden Fall schon super hilfreich. Genau.
0: Cool. Und natürlich am Ende auch immer alle Kanäle im Blick behalten und nicht nur auf einschauen, wie du vorhin gesagt hast.
1: Genau, das ist auch super wichtig, weil sonst hat man ja auch gerade so diese vorbereitenden Conversions oder dass der Kunde eben von ich suche nach Schmuck hinzu, ich gebe den, den Brandnamen ein, die Entwicklung, die dadurch, dass die ganzen Plattformen natürlich alle Last-Click optimiert sind oder auch das, das uh, Reporting an sich, Last-Click, was natürlich leicht verloren ähm, wenn man da natürlich schon ein bisschen, bisschen Erfahrung hat, dann weiß man, okay, das muss man irgendwie vom Attributionsmodell anders analysieren, aber da gerade wenn man sagt, okay, ich möchte, ich möchte Awareness aufbauen, ist Pinterest einfach super für den, für den Erstkontakt auf jeden Fall.
0: Super. Vielen lieben Dank für äh, deine Zeit, für die vielen Insights und ähm, ja, wir hören uns wieder.
1: Danke. Hat mich auch gefreut, hier zu sein.
0: Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com slash podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social Media Kanäle.